0: Meus amados, nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Eu queria que você me acompanhasse. Na primeira leitura serão dois textos. O primeiro, está na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, capítulo 4, verso de número 13. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, capítulo 4. Verso de número 13, eu esqueci de passar para o painel os versículos. A minha tradução está um pouquinho diferente, mas não muito. Vocês acompanhem com a tradução do painel. Efésios capítulo 4, verso 13, Paulo dizendo à igreja de Éfeso o seguinte, até que todos, diga todos, todos não são alguns, até que todos, ele dirige essa palavra igreja, aos crentes da igreja de Éfeso. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Avarão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós vamos agora aos Gálatas, a igreja da Galácia. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, verso 19. Aos Gálatas, capítulo 4, verso 19. Meus filhinhos, diz Paulo, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Primeiro texto, até que todos cheguemos... A estatura de varão perfeito. Meus filhinhos, porque quem sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A fala de Paulo aqui aos gálatas é uma fala de quem tem uma barriga de aluguel. Ele está dizendo o seguinte, eu estou gerando para que o que eu estou gerando nasça. Em vocês. Olha que coisa interessante. Filhinhos, eu estou sentindo por vocês as dores de parto até que Cristo seja formado em quem? Em vós. Quando a gente lê esses dois textos, fica muito claro o desejo de Paulo, toda a sua luta apostólica todo o seu labor ministerial, tudo aquilo que ele por revelação, Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, quando a gente lê a carta aos gálatas, nós percebemos claramente Paulo reivindicando para si, com a autoridade do espírito e não a autoridade da carne, o seu apostolado, ele diz claramente que ele foi chamado não por homens, mas por Deus, para que por ele o Evangelho chegasse aos gentios. Isso porque o desejo de Paulo era levar a palavra aos quatro cantos do mundo, e ele assim o fez. Certamente que se o Evangelho chegou no Ocidente, foi por causa do ministério de Paulo, as viagens, suas viagens missionárias. Paulo foi aquele que teve a coragem de romper com a tradição de Jerusalém, ele mesmo tendo recebido de Jerusalém a, a autoridade para pregar, ele entendeu que se ele ficasse preso às chamadas colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, ele não poderia com liberdade expor aquilo que Deus estava revelando Acerca do Evangelho em seu coração para os gentios Quando a gente lê esses dois textos primeiro diz que o desejo de Deus Certamente Paulo está sendo inspirado pelo Espírito Santo É que nós cheguemos à estatura de Cristo Lendo assim, de imediato, você diz É impossível Paulo está dizendo que isso aqui tem a ver com perfeição, não, ele está falando algo muito profundo aqui, ele está dizendo gente, o evangelho, muito mais do que um corpo de doutrinas, muito mais do que um compêndio de liturgias, muito mais do que um código, uma lei com códigos morais e comportamentais, o evangelho transcende a tudo isso, o evangelho é espírito e vida, ora, Paulo só está reproduzindo o que Jesus falou lá em João, no capítulo 6, no verso 63, quando Jesus diz, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, as palavras que eu vos digo são espírito e vida, ou seja, o evangelho é muito mais do que uma religião. O Evangelho, à luz desses dois textos, tem como finalidade formar em nós a pessoa de Cristo. E o que é mais interessante é que quando a gente lê o primeiro texto aos Efésios, quando ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo... Ele falando depois, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ele não está dizendo, eu sinto as dores de parto até que vocês entendam o que vocês estão lendo. Não, ele não falou isso. Meus filhinhos, eu sinto dores de parto para até que vocês possam compreender exatamente o que está escrito na lei ou o que está escrito nos evangelhos. Não, ele não falou isso. Ele disse, até que Cristo... Seja formado em vós. Com isso, a gente começa a perceber a nossa própria caminhada. Eu me converti em 1987. Alguns de vocês se converteram muito antes, outros bem depois. Estamos na caminhada. Somos os caminhantes. O Evangelho é dinâmico, o evangelho. É para aqueles que estão no caminho. Era assim os primeiros apóstolos lá em Atos. Eles eram chamados os do caminho. O evangelho, ele não é estático. O evangelho é dinâmico. Porque Jesus falou as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Se são espírito e vida, Jesus está dizendo transcende tudo aquilo que vocês entendem como um, uma religião, um corpo de doutrinas. Tá, é certo que quando nós nos convertemos, tivemos esse primeiro encontro, esse, essa primeira experiência com o chamado cristianismo. O cristianismo é uma religião que, por hora entendemos pregar o Cristo, por isso cristianismo, sendo que todos nós sabemos que a partir do século terceiro, essa religião chamada cristianismo institucionalizou-se quando o imperador Constantino no seu édito de tolerância acabou com as perseguições aos cristãos. Os cristãos não eram mais perseguidos, não eram mais jogados às arenas para serem devorados pelos leões. Quem viu aqui o filme Gladiador sabe muito bem que era naqueles moldes. Os cristãos eram levados para serem espetáculo. Por isso que Paulo diz aos coríntios: nós somos espetáculo ao mundo, espetáculo nas arenas romanas, espetáculo ao imperador romano que promovia às pessoas o pane et circensis, o pão e o circo, porque o imperador romano sabe muito bem, e sabia, como os próprios governantes atuais sabem muito bem, que o povo só precisa de uma coisa, pão e circo. Divertimento, entretenimento, para que o povo não veja o que acontece nos bastidores, da política, deles pão e circo, essa palavra panit et circenses em latim, vem lá da Roma antiga, os imperadores sabiam muito bem disso, então as arenas romanas ficavam lotadas com aqueles espetáculos promovidos pelo, pelo Império Romano, onde cristãos que não negavam a sua fé eram lançados às feras a serem devorados, e antes deles, deles serem lançados às feras, eles acorrentados tinham que chegar diante do imperador e falar: ave César em te salutante, os que vão morrer te saúdam Alguns historiadores dizem que muitos deles chegavam e falavam claramente diante do imperador: ave Cristo, os que vão morrer te saúdam. E o imperador ficava furioso, porque eles não negavam a sua fé. Depois isso acabou. A partir do ano 325, a fé cristã tornou-se institucionalizada. Isso fez com que o cristianismo passasse por vários concílios e vários corpos de doutrina foram sendo criados. Vários concílios, o... O primeiro concílio, o concílio de Nicéia, onde o próprio imperador arrogou-se no direito de teólogo para criar doutrinas para a fé cristã. O cristianismo é, sem dúvida, uma religião muito poderosa. Passou pelo Império Romano. O Império Romano se desfez. O cristianismo permaneceu. Vários impérios se desfizeram, o cristianismo continua vivo, tendo como seu representante a igreja de Roma. Porém, muito mais do que abraçar a fé cristã, Paulo está dizendo, vocês devem se esforçar para que Cristo seja formado em vós. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, olha, a caminhada cristã, por ser dinâmica, por ser uma caminhada de evolução. Nós temos que entender isso. A caminhada da fé cristã é uma caminhada para uma evolução espiritual. Não podemos nos contentar com aquilo que nós entendemos como sendo o que basta para a nossa fé. Não tem muito mais... Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz o profeta Amós. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque à medida em que você mergulha no Espírito do Evangelho, aí vem o que Jesus falou para os judeus, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Jesus está dizendo claramente o seguinte, olha, o que eu vim trazer transcende a religião, Transcende a instituição Transcende os ritos Transcende a lei Porque tem a ver com o espírito Paulo, reverberando o que Jesus falou Diz o seguinte Meus irmãos, temos que buscar esse conhecimento do Filho de Deus Nós temos que nos esforçar Para alcançarmos a medida da estatura completa de Cristo Aos gálatas, eu sinto dores de parto Paulo estava sentindo dores no seu corpo, quando ele olha para a igreja de Gálatas e ele percebe que muitos cristãos dessa igreja estavam retrocedendo, estavam voltando atrás, estavam voltando para os primeiros rudimentos da lei, Paulo que se esforçou que lutou, que pregou na Galáxia, e que formou a igreja ali na Galáxia, olha e diz, não é possível. Vocês estão retroagindo. Vocês estão voltando a passos largos para trás porque vocês estão dando ouvidos a religiosos que estão entre vocês e que querem tirar de vocês a liberdade do Evangelho. Essa liberdade que vocês um dia abraçaram. Essa liberdade que um dia, por Cristo Jesus, vocês alcançaram por intermédio do meu evangelho. Alguns dentre vós estão persuadindo vocês para que vocês se circuncisem. E Paulo teve que bater de frente, inclusive com as autoridades religiosas de Jerusalém. Diz lá em Gálatas que ele teve que ter, bater de frente com Pedro. Porque Pedro... Em princípio, quando nós lemos Atos, parece-nos que seria ele, Pedro, o apóstolo dos gentios. Ainda assim, Pedro não alcançou a dimensão da liberdade do Evangelho. Porque quando Pedro vai orar numa determinada tarde, lhe sobre... sobrevém um arrebatamento de sentidos, ele perde os sentidos na oração... Uh, ele entra num, num transe muito rápido e ele vê diante dele um lençol sendo estendido para ele. Nesse lençol tinha torresmo, tinha pé de porco. Quantos gostam de feijoada aqui? Levante a mão. Me ajudem. Torresmo, pé de porco, orelha, carne seca, mais o quê? Linguiça, costela. Meu Deus, eu adoro Feijoada. Que maravilha. Herança dos nossos irmãos africanos. Vocês sabem muito bem, né? Que a feijoada tem a ver com aquilo que restava da casa grande e que para não ir ao lixo, os escravos pegavam e levavam para a senzala e fazia aquela pé, a orelha, enfim. Os senhores ficavam apenas com o lombo, com... A melhor parte do porco. E dessa mistura saiu a feijoada, que é maravilhosa. Me convide um dia para comer uma feijoada na sua casa. Às vezes eu estou fora do Rio de Janeiro. E dia desses, eu estava conversando com um rapaz que está aqui no Rio, um amigo meu. Ele é de Sergipe. Aí eu falei, vocês têm feijoada lá? Ele, Mas nem pensar. Por que você acha que eu estou aqui no Rio de Janeiro, rapaz? Isso é maravilhoso demais, é muito bom. E Deus disse, Pedro, Pedro, olha para cá. Você está vendo aqui animais imundos pela lei, porco e outros animais que aos judeus não eram permitidos comer. Deus diz, Pedro, mata e come. Ora, quem estava falando com Pedro? Era Deus. Mas olha... A mente do religioso como funciona. Olha a que ponto a religião bloqueia os canais sensoriais da nossa mente para que a gente não alcance as revelações mais profundas do que Deus quer transmitir. Religião. Pedro, naquele momento, se fez um autêntico religioso. Ele diz para Deus, Obrigado, Senhor. Por esse convite. Mas eu sou judeu. O senhor sabe muito bem. E como judeu, ó Deus. Não posso comer nada disso que o senhor está me mandando comer. Tem cabimento isso? O cara tinha que fazer uma visita a um psiquiatra, meu irmão. Deus diz, Pedro. Pedro, sou eu. Jesus. Mata e come. Oh, oh, oh. Minha religião não permite. Minha religião não permite. O problema da religião é que, muitas vezes, por não entendermos o que Paulo quis dizer nesses dois versículos, a gente fica preso em suas teias. A religião é uma teia na qual ficamos presos e não conseguimos mais nos movimentar. Paulo viu que os gálatas estavam presos Presos na teia do judaísmo. E Paulo diz, não é possível. Será que eu corri em vão? Será que eu me esforcei em vão? Corrias bem, diz Paulo para eles. Corrias bem. Vocês estavam no caminho certo. No caminho da estatura de varão perfeito. Cristo estava sendo formado em vocês. Mas vocês estão prestes a sofrer um aborto. Vocês estão prestes a sofrer um aborto, porque parece que todo o espírito do evangelho, da graça de Jesus, está se esvaindo de vocês, porque vocês preferem os rudimentos da lei, vocês preferem como crianças voltarem para o conforto dos dogmas e dos ditames da religião, do que seguir em fé. Meus filhinhos, por quem eu tenho dores de parto. Paulo está dizendo, meu Deus, como dói em mim. ver como a religião judaica, e Paulo vai dizer, não estou falando aqui de fora. Numa outra passagem aos Gálatas mesmo, ele diz, se vocês querem saber, eu fui judeu. Fariseu de fariseu, conheço a lei, fui perseguidor da igreja, me excedi aos da minha idade na época em judaísmo. Conheço o judaísmo de frente para trás, de trás para frente. Então Paulo estava falando como alguém que conhecia a lei, conhecia o judaísmo. Ele está dizendo, olha, na verdade, os rudimentos da lei funcionaram por um tempo como... Aquela, aquele pedagogo, o escravo, o aio, que quer dizer, que, que tem a ver com aquele escravo que pegava o filho do seu senhor e levava para a escola. Paulo está dizendo, gente, a lei é, é, é isso, a lei é para pegar na mão da criança... E conduzir a criança pelo caminho do comportamentalismo. Pelo caminho do pode, não pode, isso deve, isso não deve. Posso beber, não posso beber isso, posso comer isso, não posso comer isso. Isso é para a criança. Paulo está dizendo, a lei não funciona mais para quem está crescendo. Aos Coríntios ele vai falar de uma outra forma, ele diz, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino. E eu discorria como menino, mas agora que eu cheguei a ser adulto, eu deixei as coisas de menino. Ele está dizendo o seguinte, quem se prende aos rudimentos da religião e não tem coragem de se libertar, de prosseguir, de caminhar com a sua consciência no evangelho, ainda é menino. E aos Coríntios, me parece que no capítulo 13, ele vai dizer, eu não vos pude dar alimento sólido. Lamentavelmente. Eu queria muito, diz Paulo, entrar em coisas mais profundas, falar de coisas mais profundas, mas vocês não suportam alimento sólido. Eu tenho que ficar o tempo todo dando a vocês leitinho. Abre a boquinha, toma leitinho. Um pouquinho mais de leitinho, nhan, 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 criancinha, abre a boquinha. Vocês ainda estão nessa de ficar achando quem é o melhor. Se é Paulo, se é Apolo, se é Pedro. É... Vem cá que eu vou dar leitinho para vocês. Vocês não conseguem caminhar com suas próprias pernas. Vocês não conseguem assumir diante da vida as consequências dos seus próprios atos, vocês são medrosos, vocês precisam de alguém que fica ali conduzindo o tempo todo é, a vida de vocês, vocês precisam de líderes religiosos, vocês precisam de guias para ficar conduzindo vocês, é, não faça isso, isso é pecado, não coma isso, não toque nisso, não se vista assim e tal, Paulo está dizendo, vocês vão ficar com leitinho até quando? trazendo para os nossos dias, quando nós lemos esses dois textos, o primeiro, até que todos cheguemos à unidade da fé, ele está falando de uma fé não religiosa, ele está falando de uma fé que advém da consciência que nós temos do evangelho em nós, o que o evangelho de fato está gerando em mim e em você nesses anos que você tem de caminhada cristã, não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã, a reflexão que se deve fazer, eu e você, devemos fazer é o que de fato nesses anos todos o evangelho de Jesus gerou em mim. Sou um menino que precisa de leitinho, ou sou alguém que está preparado para receber alimento sólido de Deus? O que, que eu sou? Porque os meninos são esses eternos escandalizáveis. Os meninos são esses que vivem se escandalizando com a vida alheia. Os meninos são esses que vivem o tempo todo se espantando com o pecado alheio. Os meninos são esses que precisam da mamadeira. Dia após dia, porque não conseguem assumir diante de Deus os seus próprios atos. E aí Paulo está dizendo, olha, Cristo precisa ser formado em vocês. É Cristo. Não é a Bíblia, muito bem pregado hoje pelo Lindoval pela manhã uma palavra tremenda que o Lindoval deu aqui falando sobre isso só estou falando em outras palavras Paulo está dizendo olha, não pouco importa se vocês sabem a lei de trás para frente, de frente para trás os dez mandamentos se vocês sabem todo o Levítico, o Deuteronômio, o Êxodo uh, não, não é isso eu quero saber se Cristo está sendo gerado em vocês. Quero saber se vocês estão parecidos com Ele. Se nas suas ações mínimas na vida, Cristo aparece na vida de vocês. Isso é que me importa. Paulo está dizendo isso. Não é se vocês cantam, se vocês deixam de cantar, se os seus títulos, suas frequências ocultas, Eu quero saber se no dia a dia... Cristo está, de fato, sendo formado em vocês. Essa é a reflexão. E aí, o grande problema, minha gente, é que hoje a gente se depara com um povo cristão cansado. Cansado de igreja, cansado desse negócio de, de evangelho, cansado, cansado. A gente se depara aqui e ali, com pessoas cada vez mais cansadas. Pastor, eu não quero mais saber disso. Eu tive mais uma decepção. Onde eu estava, o pastor fez isso, isso, isso. Eu vim de uma igreja onde o pastor fez isso, isso, isso. Eu estava numa comunidade onde eu fui traído porque coloquei toda a minha confiança ali naquele grupo e eu fui traído pelo grupo do qual eu pertencia. E eu estou cansado eu não aguento mais eu acho que eu vou parar eu acho que eu vou dar um tempo eu acho que eu me equivoquei eu acho que eu vou ficar em casa um pouco refletindo se está valendo a pena esse negócio de igreja o que está me motivando o que me leva a estar lá o que me leva a sair da minha casa num domingo desse, de um calor absurdamente forte onde eu poderia estar na beira de uma praia para estar aqui, ouvindo o que eu estou meio cansado Sabe, eu concordo com você, religião cansa. A gente não consegue ficar muito tempo nesse blá-blá-blá religioso. Cansa, 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 cansa. Conversava com o pastor Neil um pouco antes dele sair de férias, ele disse que entrou ah, num restaurante, ele e a Andrea, e viu... No canto do restaurante, um cantor gospel, muito famoso, cara bom, já teve aqui na nossa igreja, vou poupar o nome, tá? Por ética, lá com o copinho de cerveja dele. Sumiu, ninguém procura, ninguém quer mais ouvir. Aí o Neil, vou lá falar com ele, cara. Aí ele levantou, foi lá, e aí, cara, pastor Neil, senta aí, e Neil sentou, e o Neil bateu um papo com ele, ele está amargurado. Está amargurado porque ele está, como muitos de vocês, muitos de nós, cansado. Cansado desse sistema. Cansado desse business. Esse business. Esse business cansa. Cansa. Talvez o que resgate o business evangélico são os Coachings evangélicos Será que eles resgatam alguma coisa desse business? que agora Os coachings Estão em moda, né? Talvez os coachings Resgatem alguma coisa Daquilo que parece estar falindo Mas não é a fé Evangélica que está falindo É aquilo que Nós interpretamos Como fé evangélica mas que no fundo, nada mais era do que preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, Isaías capítulo 25, já que vocês não querem caminhar, já que vocês não querem amadurecer, diz o profeta, já que vocês não querem entender a simplicidade do evangelho, já que vocês não querem viver esse evangelho na vida, já que vocês não conseguem ser, a não ser aqui, dentro do espaço religioso. Já que vocês não conseguem sequer entender o cansaço do cansado. E aí Deus fala lá. Em Isaías, minha palavra será agora, mandamento... Sobre mandamento, Isaías 26, melhor dizendo, deixa eu ver aqui, perdão, 28. A partir do verso 10. Aí Deus, já que vocês querem isso, é isso que vocês querem? Diz o profeta aí. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento mais mandamento. Regra sobre regra. Regra e mais Regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que, por lábios estranhos e por outra língua, falará este povo. Aí no verso 12, Deus diz: ao qual disse: Este é o descanso, dai descanso alcançado, e este é o refrigério, mas vocês não quiseram ouvir. Vocês não, ent não entendem essa simplicidade. Isaías. Deus usando o profeta dizendo, vocês não entendem que o evangelho é, é essa simplicidade do servir. Inclusive do respeito que nós devemos ter a quem está fadigado. É dar descanso ao cansado. O cansado precisa descansar? Então que você seja esse descanso. E não alguém que julga. Está assim porque você saiu da igreja. Sua vida está assim porque você não vai mais ao culto. Sua vida está indo para trás porque você abandonou o altar. Sua vida está assim porque você abandonou o ministério. A sua vida está assim porque você abandonou. Não, Deus está dizendo... Olha, olha... Por favor, tenha apenas um par de orelhas para ouvir o cansado. Às vezes o cansaço dele não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a alma cansada mesmo. Tem a ver com as muitas aflições que se acumularam no interior deste pequeno coração. Como nós fizemos menção dessa canção aqui, muito linda, né? É, dentro de você mora um coração pequenininho, frágil. Quem lembra disso aqui? Como bolha de sabão que está... Que está o quê? Cansado. De tempestades e vulcões. E aí quando o Cristo de fato está sendo formado em nós, a gente se depara com os cansados que estão pela vida e a gente só quer dar a eles o descanso. Quando o Cristo de fato está sendo formado em nós, a nossa compulsão a julgar vai diminuindo. Porque a gente vai entender o que Jesus falou lá nos evangelhos, eu a ninguém julgo. Eu a ninguém julgo. Mas como a gente gosta de julgar. Como a gente gosta de ser juiz. Somos juízes por excelência. Um bando de evangélicos com toga. Evangelhos togados. A gente se acha no direito de apontar para a vida do cansado e falar sem saber Não, você está assim por isso, por isso, por isso é o demônio, está dando legalidade e você está assim porque você está bebendo cerveja você está assim porque você estava fazendo isso, que você estava falando aquilo você tinha que estar tá aqui, você estava na praia E você tinha que estar tá na casa de Deus aí Deus olha e diz ah é Esse é o descanso, dai descanso ao cansado, verso 12 de Isaías. E este é o refrigério. Você está querendo um refrigério para a sua vida? Quantos estão querendo refrigério para sua vida nesses dias? Seja você o refrigério do cansado. Quem está falando é Isaías, ó. Ao qual disse, este é o descanso. Senhor, eu estou cansado. Este é o descanso. Ó oh, Deus, eu não aguento mais. Este é o descanso. Qual, Senhor? Venham comigo. Alto. Tem gente cansada? Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não aguento mais. Este é o teu descanso. Qual? Dai descanso ao cansado. E este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. E aí, porque vocês não quiseram ouvir, verso 13. Então já que vocês não querem ouvir, a palavra do Senhor lhes terá, preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, sabe-se um pouco aqui, um pouco ali, são essas comunidades que existem pelo Rio de Janeiro, esses museus de grande novidade, Onde todo mundo, oh, que lindo, agora tô é liberdade. Toda uma é igreja pastor que agora é liberdade. Aí depois de uns três meses, vem preceito sobre preceito. Regra sobre regra. Mas você não vê, porque é um pouco aqui e um pouco aonde? Ali. E quando você percebe, você já está completamente escravizado, dentro daquilo que você chama de liberdade. Ah, pastor, é lá, pode dançar. E o cara acha que porque pode dançar dentro de uma igreja, ele está livre. Ah, pastor, é lá, agora... Aí, ó, posso botar piercing. Eu olhei lá, é muita liberdade. Aqui, ó. A, a tatuagem, pastor, aí. Tem igreja assim? Não tem, não. No Rio de Janeiro não tem igual. Aí, eu fico olhando, meu Deus. Ele pensa que isso é liberdade. Gente... Eu me encontro com tanta gente tatuada, cheia de piercing. Você vai para a igreja com prancha de surf? Está indo para onde? Para o culto, pastor. Agora tô numa igreja aí, pô, não é brincadeira, não. Estou vindo direto do recreio. Peguei uma onda e agora vou para a igreja. É legal. É legal. Você senta dois minutos e você vai ver um religioso. É uma criança. Aí eu tenho que dar leitinho. Toma leitinho porque ele é uma criança. E Cristo está longe de ser formado nele. Ele aprendeu preceito sobre preceito. Preceito sobre preceito. Regra sobre regra. Porque aqui é assim. Porque aqui funciona assim porque aqui para namorar é assim, porque aqui para casar é assim, porque aqui para se vestir é assim, porque aqui para tocar no ministério é assim, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, e aí o resultado, olha, o resultado disso é para que vocês se enveredem mesmo nisso e caiam, por isso tem um monte de gente caída, meu filho, por que você esfriou da fé? Me fale um pouquinho da sua trajetória. Ele fala a trajetória dele. E a trajetória dele não passou de preceito sobre preceito. Regra sobre regra. Um pouco aqui. Um pouco ali. Está tatuado. Está com piercing. Está falando com a linguagem moderna. Mas religioso. Porque a priori religião não nos liberta na aparência. Nos liberta na consciência. A verdadeira libertação se dá... Nesse parto, nessa gestação da qual Paulo fala aos gálatas, eu quero que Cristo seja formado em vocês. Porque quando Cristo for formado em vocês, vocês vão começar a enxergar a vida com o olhar de Jesus. Vocês vão começar a tratar as pessoas com o olhar de Jesus. Vocês vão começar a tratar o ser humano... Com o olhar de Jesus, vocês homens vão começar a tratar a mulher como Jesus tratava a mulher. Mulheres, vocês vão tratar os homens como Jesus tratava os homens. Homens e mulheres, vocês vão tratar com sexualidade como Jesus tratava a sexualidade. É isso que Paulo está dizendo. Vocês vão tratar das questões mais simples da vida como Jesus tratava as questões mais simples da vida? Em dezembro eu recebi um rapaz que não era da nossa igreja. Ele marcou um gabinete aqui comigo. Eu fico muito preocupado em fazer gabinete com pessoas que não são da nossa comunidade. Porque quase sempre a gente recebe aqui pessoas que vêm muito machucadas muito decepcionadas, muito cansadas, muito desistentes, porque no fundo, no fundo, onde eles estão, ou da onde eles vieram, eles só aprenderam preceito sobre preceito. Preceito sobre preceito. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Que redundância o versículo, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Aí quando ele percebeu, que ele estava numa cadeia religiosa. Era tarde demais. Aí vem o cansaço, vem a vontade de morrer. Vem a revolta contra Deus. Mas um dia eu recebi aqui no mês de dezembro, no início do mês de dezembro, um rapaz. Ali sentou e falou de todas as suas frustrações, eu não aguento mais. Essa coisa toda que a gente está acostumado a ouvir. Bom. Bom. E qual foi a razão que o fez sair da igreja onde ele congregava? Porque o seu ministro de louvor estava, segundo ele, eu passei pastor e vi o meu ministro de louvor, o homem que estava no altar, aí eu já fico preocupado, falei, opa senhor, me dá graça porque a minha escuta é uma escuta completamente diferente, por ser também psicanalista, a nossa escuta é um pouco diferente. Quando começa a caminhar muito para essa questão do moralmente correto, eu já fico muito preocupado. Mas o ministro de Deus, que ministrava sobre as nossas vidas e que estava no altar. Um homem que era muito, muito considerado na nossa igreja. Falei, o que, que houve, irmão? A gente sempre pensa o pior, né? A cabeça do evangélico pensa lá o quê? Isso que você pensou. Ele deve ter feito isso que você pensou, porque a primeira coisa que vem na cabeça do religioso é, ai meu Deus abandonou a família deu uns amassos em outra fugiu, não ele estava passando, segundo ele aí tinha uma roda de samba e o ministro lá, o companheiro ele, meu Deus, pastor onde nós vamos parar? Eu falei, olha, se a sua fé estava fundamentada no comportamento moral de seus líderes, você pode realmente se considerar a pessoa mais miserável do mundo. A começar pelo fato de você nunca, nunca, mesmo tendo nascido na época de Jesus, ser um discípulo dele. Que isso, pastor? O que isso? ali falei, não seria. Você não seria um discípulo de Jesus? Porque me parece, se ainda está lá na Bíblia, se alguém não apagou ou se a página não foi arrancada, me parece que os fariseus acusaram Jesus exatamente da mesma coisa. Eu não chamei ele de fariseu, não, né? Assim, direto, não. Obviamente. Mas eu falei, mas me parece que os fariseus acusaram Jesus da mesma coisa. Veio João, disse Jesus, que não comia, não bebia e não tocava pandeira e nem sambava. E vocês disseram: tem demônio. Veio o filho do homem, disse Jesus, comendo, bebendo. E vocês disseram: eis ali um comilão, um beberrão e um amigo de pecadores. Falei: como é que seria, cara, se fosse você naquela época? Só você passando lá e Jesus lá. Como é que seria? pastor, mas Jesus faria isso, falei, meu irmão, é ele quem está dizendo, cobre dele, porque é preceito sobre preceito, nossa, nossa religião, a religião cristã, cristã, e olha que eu falo de dentro, eu sou assumidamente cristão, não tenho vergonha de chegar em lugar nenhum e dizer, sou cristão, de que religião você pertence, sou cristão, eu não tenho vergonha, Aqui, em lugares acadêmicos, em qualquer lugar onde eu esteja. Eu sou cristão, eu falo olhando nos olhos, eu não tenho vergonha da minha fé. Mas, na verdade, quando a gente pega esse texto de Isaías e a gente vai para as dores de parto do apóstolo Paulo, parece-me que ele está dizendo algo um pouco mais profundo. preste atenção na palavra de Jesus por fiar e por entrar pela porta, quem lembra? porta fala em alto, porta porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz ao inferno não a perdição e estreita é a porta que conduz ao céu, não a vida poucos são os que encontram a porta estreita e muitos são os que entram pela porta larga. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que o exercício da caminhada, daquele que quer de fato que Cristo seja gerado nele, é um caminho de porta estreita. Como assim, pastor? O problema é que o nosso ego é muito gordo. Você sabia disso? Nosso ego engorda também. Não é só o nosso corpo, não. A vaidade, o orgulho, a soberba, a inveja, os desejos de vingança, é, tudo isso vai engordando o nosso ego. Como diz o profeta Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 28, está vindo aqui agora o texto na... Mas parece que Jeremias fala, vocês estão gordos. O povo de Israel. Ele não está falando, ele não está chamando ninguém de obeso não, tá? O profeta Jeremias não está chamando ninguém de obeso. Mas deixa eu ver se é o capítulo 28, onde ele fala, vocês estão gordos. Não, não é no 28 não. Tem uma palavra em Jeremias onde ele diz, vocês estão gordos. Ora, se meu ego está gordo... Eu estou cheio de regra sobre regra, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento. Um pouco aqui e um pouco ali. Eu estou gordo. Como é que eu vou passar pela porta estreita? Eu tenho que fazer um regime espiritual. Eu tenho que voltar para a palavra e pedir a Deus que me ajude a emagrecer. Eu não estou falando aqui em termos físicos, não, tá? Deus, eu preciso passar pela porta da vida. Para passar pela porta estreita tem que ser com dificuldade. Meus filhinhos, por quem? Até agora eu sinto dores de parto. Eu quero que vocês passem por essa porta estreita. Mas me parece que vocês, porque preferiram voltar para a lei... Preceito sobre preceito, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, vocês estão gordos. O ego gordo passa tranquilamente pela porta larga, só que a porta larga leva à perdição. Tem um monte de gente dentro da igreja perdido. Se morrer, vai para o céu. O nome está escrito no livro da vida e não vai ser apagado não, amém? Mas está perdido. Seu ego está gordo demais. Cristianismo para você é apenas uma religião, é apenas um domingo à noite, um domingo pela manhã, uma quarta-feira, um evento, é evento sobre evento, é show sobre show, um pouco aqui e um pouco ali, é disso que os evangélicos estão vivendo hoje, mas aí vem Paulo e diz: não, você tem que. fazer o teu ego emagrecer, para que em emagrecendo possa o teu eu crístico, é isso que Paulo está falando, meus filhinhos, por quem tenho dores de parto, até que o vosso eu crístico, não o vosso ego cristão, porque de ego cristão ninguém aguenta mais, mas Paulo está dizendo, não, não é o ego cristão, gordo, que não consegue passar pela porta da consciência. Mas é o eu crístico. O que é o eu crístico? É aquele momento onde, de fato, Cristo vai se formando dentro do nosso eu. E aí vem Paulo e diz, de sorte que vivo não, mais não mais, mas quem vive em mim, é o eu crístico, quando o eu crístico começa a se formar em nós, a gente vai perdendo peso no nosso ego, vai saindo os desejos de poder, vai saindo os desejos de vingança, vai saindo é, o desejo de aparecer, vai saindo tudo isso que tem a ver com o nosso ego, tem a ver com o nosso ego, o nosso ego gosta disso. Mas o eu crístico, quando vai se formando em nós, então o nosso eu vai emagrecendo. Aí quando a gente chega diante da porta da vida, porque Jesus falou, eu vim para que vocês tenham o quê? Por e por entrar pela porta estreita, porque ela vos conduz à vida, aí o eu crístico está tá no peso perfeito. Está tá perfeito, pode entrar pela porta estreita. Para terminar, o que seria o homem crístico? Já falei sobre isso aqui uma vez. O homem crístico é muito mais do que o homem cristão. O homem crístico é aquele em quem Cristo foi gerado. O homem crístico é aquele que está conseguindo chegar à estatura de varão perfeito o homem crístico é aquele que entende que muito mais do que religião o evangelho é vida, as palavras que eu vos digo são espírito e vida o homem crístico é aquele que já se libertou da aparência, tanto faz se ele tem piercing pendurado, se ele tem tatuagens ou se ele não tem nada disso. Tanto faz. Não é mais a aparência o seu documento de liberdade. O homem crístico, ele já se libertou dos vivas. Viva! É, nós chamamos, E das vaias. Uh, vai embora! Nós te odiamos! O homem crístico, ele está imune. Sua consciência espiritual está porque Cristo, ele é crístico, não tire o S, porque senão fica crítico, crítico é o homem cristão, muitas vezes, o homem crístico não, o homem crístico é aquele que, cujo eu está imune, para ele tanto faz os vivas como as vaias, como Jesus, Rosana, bendito que vem, em nome do Senhor, crucifica, crucifica, o homem crístico é aquele que se desapegou. Ele se desapegou da imagem, ainda que ele, de certa forma, possa utilizar a sua imagem. Problema nenhum, mas ele não está mais apegado a ela. É isso que eu quero que vocês entendam. O homem crístico é aquele que pode caminhar com muita gente ao seu lado e pode se sentir feliz. Mas pode caminhar sozinho, com sua própria consciência, entendendo que ele com ele mesmo se basta. Esse é o homem crístico. O homem crístico é aquele que não tem mais surtos diante da vida. Ele não tem mais surtos quando ele vê o seu ministro de louvor ou o seu pastor sentado cantando Zeca Pagodinho lá do outro lado. Não, o homem crístico, ele não julga mais. Ou pelo menos ele controla a sua pulsão em julgar. Porque o homem crístico entende que quanto mais ele julga para fora, mas o que ele julga, pulsa nele para dentro. O homem crístico é aquele que conhece a sua sombra. É aquele que tem contato, como disse Jung, com a sua própria escuridão. Por isso que ele não vive buscando escuridão alheia. Ele conhece a sua. O homem crístico é aquele em quem Cristo foi formado nele. Ele é poderoso. Mas ele não exibe poder. Ah, ele é poderoso, por quê? Porque o seu poder não está na força, não está no discurso. O seu poder está no espírito e na vida do evangelho nele. Por isso que o homem crístico, ele é aquele que, como o sol, como o sol, suavemente poderoso poderosamente suave esse é o homem crístico o homem crístico não precisa mais convencer ninguém da sua religião nem vociferar sua religião contra quem quer que seja ele sabe em quem ele tem crido o homem crístico transita no meio de pessoas as mais variadas com as fés mais variadas, que adoram os deuses os mais estranhos e os mais variados sem se afetar porque ele sabe que o que está nele é maior do que o que está no mundo o homem crístico busca pureza mas ele não vocifera contra os impuros o homem crístico adora o que é sagrado sem fanatismo o homem crístico é amigo do servir. Sem o servilismo. Sabe o que é o servilismo? Servilismo é aquela compulsão do ego gordo que nós temos de qualquer coisa que a gente faça em relação ao próximo, a gente tem que mostrar. Instagram. Facebook. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou discípulo de Jesus. Olha, salvo... As fotos que nós fazemos para divulgação do trabalho, como nós fazemos aqui nas nossas ações sociais. Mas o homem crístico, ele entende que não necessariamente ele tem que ficar o tempo todo mostrando nas redes sociais o quanto ele é bom. Primeiro, porque ele entende que ele não é bom. Bom mestre, não, não, não. Oh, bom, meu bom pastor. Não, longe de mim. Você é bom. Não, bom só há um que é Deus. O homem crístico, ele ama sem importunar ninguém. Você tem que amar, você tem que amar, você tem que amar mais, você tem que amar mais. Não, o homem crístico, ele, ele não tem essa tara. Ele ama e não importuna ninguém. É bom estar ao lado de um homem crístico. O homem crístico vive alegre, mas ele tem compostura. Ele não perde a linha, ele não é dado aos desejos mais arrebatadores do seu ego mas ele vive a vida, ele goza a vida o homem crístico sofre sem amargura, sabe? ele sofre sem fazer do outro o culpado do seu sofrimento o homem crístico goza ah, ele goza sem profanidade ele é um gozador da vida, mas ele não é profano Ele sabe gozar e goza bem. Mas ele não é profano. O homem crístico ama a solidão. Mas ele não detesta a sociedade. Está lá. Está lá como Jesus. Vamos lá. É para comer e para beber hoje? Vamos. É para se alegrar? Vamos. É para adorar? Vamos. É para sentar e bater papo? Vamos. É para comer uma boa comida e tomar uma, uma boa bebida? Vamos. O homem crístico... Ele ama a solidão sem detestar a sociedade. Ele é disciplinado. Mas ele não faz disso um culto. Ele não quer mostrar a ninguém. Olha o quanto eu sou disciplinado. Olha, olha para mim. Isso é coisa do homem cristão. Compulsivamente emergido na regra sobre regra. Preceito sobre preceito. Porque esse homem de Isaías, o homem cristão que ainda não conseguiu permitir que Cristo nele seja formado, a ah, esse adora seguidores. Esse acha que ele, o casamento dele, a família dele, tem que ser exemplo para todo mundo. Ele gosta de clonar as pessoas. O Homem crítico não clona ninguém, sabe que cada um é cada um. Jesus respeitava a individualidade das pessoas. Jesus respeitava a sexualidade das pessoas. Jesus não queria fazer clone. Jesus fazia discípulos. Discípulos do amor. E não clone. Como a gente vê por aí, né? Ah, meu Deus, o pastor Neil entrou de férias e agora eu tenho que ser um clone dele, eu tenho que falar como ele umas igrejas por aí, né? você não sabe que é um pastor porque a, a voz é a mesma Tem que porque senão não, o homem crístico ele, ele está individuado ele passou pela individuação ele sabe que ele é ele ele se basta, ele se banca ele sabe que o outro é o outro ele conhece a alteridade com ele, alteridade é entender que o outro é totalmente o outro o outro não tem que ser eu já muitas vezes o homem cristão não, ele é narcísico ele olha para você e acha que você tem que ser ele. Porque ele olha para você, ele não vê você como você. Ele vê ele em você. Por isso que você tem que ser assim, Paulinho. Você tem que ser. Porque ele é narcísico, ele é narcísico. O homem crístico não. O homem crístico, para terminar, jejua. Mas não desfigura o rosto para mostrar que está jejuando. Oh, meu Deus, eu estou em jejum, irmão ele é virtuoso, mas ele não é vítima da obsessão da virtuosidade, ele é, ele é, ele trabalha intensamente com alegria, com entusiasmo, mas ele sabe renunciar serenamente, cada momento, inclusive os frutos do seu trabalho, como foi pregado aqui, ele não espera os frutos do seu trabalho oh meu Deus, eu, eu me dediquei tanto eu fiz tanto eu, eu, me, eu me dei tanto e essa igreja não me reconheceu esse pastor não me reconheceu esse... não, o homem crístico, ele sabe renunciar inclusive às expectativas alheias ele passa pelos lugares saiu de lá por quê? ele responde porque lá foi o tempo que Deus me permitiu ficar dei a minha cota de participação agora estou aqui para Deus me usar esse é o homem crístico não é o porque que não ficou sagrado não, 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 não o homem crístico é aquele em quem Cristo se formou por isso que ele se tornou luz do mundo o problema minha gente é que a gente está precisando não é de guia espiritual hoje a gente não está precisando de referência, ó oh, pastor, a igreja está sem referência. Tá não, cara. Tem um monte de referência aí. Tem não, pastor, aonde? Por aí. Basta você entrar num lugar desse aí, onde o, o cara quer clonar você, pronto. Você olha para ele como uma referência e você vai ser ele. Um bonequinho de cera igual a ele. Você vai usar a mesma roupa que ele usa, você vai andar igualzinho a ele. Você botar o cabelo igualzinho dele. É uma referência. Não, a gente não precisa de referência. A gente precisa... É de guias que sejam luz do mundo. A gente precisa de mestres. A gente precisa de pessoas em quem Cristo foi formado. Meus filhinhos. Porque quem sofro dores de parto. Até que Cristo seja formado em vós. Até que todos... Cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Que Cristo seja formado em vocês. Não é a religião, não é o estatuto da sua igreja. Não é o que a tua convenção diz. Não é o que a tua denominação diz. É o espírito do evangelho soprando no te... teu coração o tempo todo fazendo você vislumbrar novos horizontes, a cada dia esse espírito sopra na mente, na mente de todo aquele que deseja profundamente ser de fato um homem crístico, uma mulher crística, um ser crístico, é isso que Paulo está dizendo aqui, por isso que ele sofreu, por isso que a gente sofre, o nosso ego tá gordo Volta e meia a gente vai tentar passar pela porta estreita Bum, bate Ó oh, Deus, por que eu não passei? Tem... Você tem que abandonar tanta coisa Você tem que largar tanta coisa Você tem que deixar tanta coisa para que o teu eu possa ser formado em mim Aí não há mais cansaço, gente Aí acabou o cansaço você que entrou aqui e está cansado de religião, hoje Jesus está chamando para você ser uma pessoa crística. Você que está, ah, não aguento mais esse negócio de religião, tá, é preceito sobre preceito mesmo, não adianta. É regra sobre regra. E pastor, abriu abrir uma igreja, não sei aonde aí. Caraca, é muito fera, é um museu, como diz Cazuza, de grandes novidades. Aí você conversa um pouquinho com quem está lá, ou vai lá e percebe, um pouco aqui um pouco ali regra sobre regra preceito sobre preceito, isso vai cansar isso vai cansar mas Jesus não cansa ninguém vinde a mim, vós que estás o quê? cansados, queria convidar você que entrou aqui com esse cansaço do homem cristão Jesus está convidando você para ser nele um homem crístico para que você possa caminhar com leveza no Evangelho. Se não, irmão, fica cansado mesmo, cansa. Eu não sou de fazer apelo, né? Quem me conhece sabe, não sou aqui de cá. Vem à frente, vem à frente, mas Deus está me impelindo a isso. Você que entrou aqui e que quer essa consciência. Eu não estou falando você que quer ser da Igreja Batista Betânia. Você que quer ser, é você que quer essa palavra. Não, não, não é nem a palavra não que eu preguei, não. É a consciência do que foi gerado em você. Você deseja isso para a sua vida? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você que está afastado. Você que não aguenta mais. Você que tá, que já vem nessa batida de regra sobre regra, preceito sobre preceito. Quero orar por você. Nós vamos dar um tempinho, não vou insistir muito, tá? Mas você que quiser vir aqui à frente e deixar teu fardo aqui. Senhor, eu estou cansado, eu quero deixar meu fardo aqui. No teu altar. Pode vir aqui à frente. Jesus está... Esperando por você, sem se preocupar com os outros, né? O que, é que os outros vão dizer? O que, é que os outros vão pensar. Quero dar uma oportunidade a você. Vamos louvar? Quer vir? Pode vir. Rendido estou, aos pés da cruz. Que Cristo seja formado em nós. Quero orar por você. Você que está afastado. O que tenho? Te entrego a aleluia, 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 Vem limpar Jesus está as aqui, minhas você que quer vir à frente, venha sem, sem crise, ou com crise, meu coração, aleluia, eu ande seja um 2019 mais leve que tu tens pra mim menos frustrações com Deus né? oh, 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 oh ah eis-me aqui pode vir rendido me feliz, <aslında> estou aleluia oh, 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 Aleluia. É o convite da graça de Jesus. É o convite da graça de Jesus. Pode vir à frente. Eu sou teu. Aleluia. Espírito Santo está aqui movendo corações e a gente deixa Ele bem à vontade, sabe? sem fazer estardalhaço sem convencer você de que Ele está aqui Ele está aqui quebrando cadeias curando corações feridos a gente realmente não aguenta mais regra sobre regra preceito sobre preceito mandamento sobre mandamento meu em meu viver aleluia Sejam todos Pode vir. pra há mais alguém, esse é o momento. Aleluia. Vamos ficar de pé. Esse aqui Aleluia. Eu sou teu. Eu sou teu e tu és meu O teu querer que a vida do, a ti, aleluia, senhor, em que batizou e pra ti cantarei, faz ele, aleluia. Vamos orar ó Senhor Jesus tu que és aquele que trouxe-nos a verdade não só nos trouxeste a verdade, mas tu próprio és a verdade tu és o caminho, tu és a vida e tu nos colocas diante de uma proposta... muito mais interessante... todos os dias... do que... o caminhar na religião... sim Senhor... tu queres ser formado em nós... tu queres... olhar... através dos nossos olhos... tocar através das nossas mãos... abraçar com os nossos braços acolher com o nosso peito, ouvir com os nossos ouvidos, então nós te pedimos dá-nos esta capacidade porque de fato a religião apenas por si mesma não consegue ser outra coisa a não ser regra sobre regra Preceito sobre preceito Preceito sobre preceito Mandamento sobre mandamento Um pouco aqui e um pouco ali A nossa alma cansa E nós te pedimos Venha nos trazer nesta noite O refrigério, o descanso Para que nós possamos caminhar Nesses dias Com o nosso coração Reavivado no teu evangelho Que esse evangelho Entre em nossas vidas e provoque mudanças profundas, metanoia profunda na nossa mente, toma em tuas mãos os teus filhos que aqui estão, tu conheces cada um, cada coração, cada história, cada trauma, cada, cada dor aqui representada, nós te pedimos toca na vida de cada um, e traz restauração, traz uma nova significância, traz novo sentido para a caminhada, na fé é o que nós te pedimos nesses dias ó Deus tão turbulentos onde há tanta desistência nós te pedimos continua fazendo arder em nossos corações a chama do teu amor a luz do teu evangelho que nós possamos como Paulo sentir as dores e gestar em nós o teu filho Senhor Deus nós assim te pedimos porque cremos que tu já estás fazendo uma grande obra em nossas vidas sim aquele que começou a boa obra é fiel é fiel para completá-la até o grande dia nós assim te pedimos dá-nos uma semana abençoada o ano está ainda nos seus 13, 14 primeiros dias mas como nós necessitamos do Senhor para nos orientar. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, para quem a entendeu, para quem a percebeu, para quem a sentiu. Dá-nos a Tua bênção e que seja uma semana abençoada para todos. E que o Teu amor, que a graça de Jesus Cristo, o varão perfeito, e que as consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre todos, todos nós, sobre toda a tua igreja, lavada e remida no teu sangue, aqui no Brasil, aqui, ó Deus, nesse bairro, espalhada na face da terra, hoje e sempre, amém, amém e amém, o teu melhor aplauso Senhor, boa noite, Deus abençoe, quarta-feira estaremos aqui, cumprimente o irmão que está ao seu lado, Deus abençoe.